0: mais bem-vindos ao podcast As Above Below. Hoje vamos falar uh, de um tema uh, um bocadinho diferente do que é comum, mas o que é, que é comum, não é? Se formos a ver pela definição, é a mesma resposta às temas diferentes. Um, por onde começar? Hoje um, eu costumo fazer episódios diferentes, não é? Uh, poesia, um, Falamos sobre crónicas históricas, sobre filosofia, sobre arte, sobre, a, sobre estas artes divinatórias: o que é que são e o que é que não são, e biografias de pessoas que efetivamente marcaram a história neste sentido, sobre astrologia, sobre astronomia, sobre tarô, sobre tantas coisas, não é verdade? Um, e efetivamente é o que é o Ezabeth Sobilloway: é, é um espaço que eu considero um espaço sonoro, comunitário. Um, meu e vosso, não é? Porque eu recebo sempre feedback um, recebo sempre feedback o que é, o que é muito bom uh, relativamente a, todas estes, a todos estes temas uh, e aquilo que eu tentei fazer quando comecei uh, e aquilo que eu tento fazer todas as vezes que pego no computador e no microfone é falar sobre um, os mais variados temas, uh, nunca de uma forma dogmática, portanto uh, o meu objetivo é pensar fora da caixa da forma mais literal possível. Acreditem que entre tanta gente que tem abraçado o conceito e o projeto, nem que seja como, como ouvinte, e acreditem que têm tido as pessoas mais céticas à face da terra a comentar que efetivamente é sempre agradável ouvir perspetivas diferentes, e estamos a falar uh, efetivamente de pessoas que têm a mente, uma mente, têm a cabeça, estão vivos basicamente, estão vivos porque... Uma mente morta é uma mente dogmática, é alguém que não consegue ouvir a opinião das outras pessoas e tem tido muitas reações, infelizmente, negativas àquilo que eu faço, quer por pessoas dogmáticas na parte espiritual, quer por pessoas altamente dogmáticas ditas da parte das ciências. E isto, obviamente, vale por aquilo que vale, era o que eu tinha falado no episódio anterior, de pessoas com visões altamente polarizadas da realidade, e que não conseguem perceber a complexidade em que estão metidos e por isso nem sequer -se conseguem compreender bem eles mesmos uh, portanto, o que é que eu gostaria de falar hoje? hoje vamos falar sobre um, a forma como estes temas todos uh, se cruzam e sobre a espiritualidade ponto número 1 um. O que é que a espiritualidade não é? A espiritualidade não é uma forma de manipulação sobre o próximo, não estamos aqui à procura de gurus, não estamos aqui à procura de figuras de portas estandartes, não estamos à procura de líderes, não estamos à procura de nada disso. Portanto, quando eu me coloco numa situação em que eu abro um microfone e decido gravar alguma coisa, é porque eu a quero partilhar o máximo de pessoas possível. Se isto por acaso passasse por uma rádio, melhor ainda, se passasse passasse por uma televisão, se calhar me teria uh, 300 pessoas no mesmo estúdio, engalfinhadas, a discutirem exatamente o mesmo tema e as mesmas coisas que nós estamos, que eu estou aqui sempre a falar todos os dias. Uh, e digo-vos já que a melhor coisa que existe é mesmo isso, é a troca de ideias sobre, sobre estas temáticas. Exatamente por essa troca de ideias uh, é que eu gostaria de deixar aqui este ponto número 1 um muito bem vincado. Nada nada do que se está a falar aqui tem uma autoridade. A única coisa com a qual eu expresso seriedade é exatamente esta noção de de haver um rigor quando estamos efetivamente a falar destes temas e quem diga destes temas pode dizer de outros quaisquer. Uh, este rigor uh, é sempre um, neste rigor é sempre bem vindo. O humor, o sentido do humor, é sempre bem-vindo a capacidade uh, de, de pensar de forma oposta e diferente. É sempre que, é, é sempre, está sempre incluído uh, a capacidade uh, de mudar de ideias e de admitir efetivamente erro. Portanto, um, o que eu vejo aí são muitas pessoas que utilizam... Isto como uma forma de insuflar o ego, como forma de, como forma de arranjar um ascendente sobre outras pessoas... Uh, e como forma de efetivamente uh, criar aqui uma situação de endeusamento. Dito esta parte do endeusamento, vamos passar para o ponto número 2. Aquilo que eu não considero uh, que, que, que a espiritualidade é é porque tem surgido as pessoas, obviamente observar aqui uma, um fenómeno se antigamente já existiam uh, os livros de autoajuda, agora existem aqui fenómenos, não é? De, os podcasts cre crescem, uh, eu contra mim falo, não é? Os podcasts crescem de dia para dia um, temos aqui uh, um impingir de módulos sabe como ter mais seguidores, saiba como levar uma vida espiritual ativa, sabe como fazer uh, uh, tipo uh, exercitar os músculos da cara e ter uh, rapos de cavalo falsos e conseguir aqueles acrescentos e a nivelação facial e epá, por amor de Deus, ok? Uh, saiba como ser um ser mais completo, vá para os eu faço yoga Código da prosa, olha, o, que o que vocês quiserem uh, É quase tipo uma diarreia Visual e verbal uh, Vinda por, por todos os lados Principalmente pelas redes sociais A que estamos agora muito sujeitos uh, E é muito possível que estas minhas descrições vos Vão parecer uh, Finalmente que vocês estão a ser Violados pelos ouvidos Não é isso que eu pretendo E daí os meus podcasts serem sempre Relativamente pequenos A não ser que sejam entrevistas Uh, o que é que acontece aqui? O que acontece é que dão-nos aqui uma ideia muito generalizada, uh, que é muito má e muito pouco. fit digna à realidade de que, ponto número um, se não és uma pessoa espiritual existe alguma coisa errada contigo. Ponto número dois, de que um, as, as pessoas... Que são espirituais, praticam yoga Levantam-se às 5 da manhã Têm um ar super leve Não têm Não têm ataques de nervos Não têm problemas nenhums Acho que das coisas mais deliciosas que andam aí Sobre influencers e pessoas que tentam Passar estas, estas ideias Da cora é sem dúvida A Dona Zen, o projeto Dona Zen da Susana Blasé, Se vocês não conhecem vão pesquisar Porque é de morte, é mesmo de morte É espetacular E tentam impingir tudo desde vinhos a plantas a a, a, a ginástica a, a tudo e mais alguma coisa portanto dito isto uh, o que é que isto o que é que nós tentamos fazer aqui tentamos nós obviamente eu digo nós não porque haja mais alguém aqui para além de mim mas porque nós porque sou eu e vocês basicamente um, e já agora vocês, um grande obrigado às pessoas que gostam de ouvir mas acima de tudo àqueles que gostam de propor ideias novas que gostam de colocar questões, uh, que, que suscitam debates um, epá, eu adoro isso tudo, portanto um grande obrigado já agora dizer que agradeço essencialmente às pessoas que estão a ouvir pelo mundo inteiro isto tem sido assim um bocado a loucura Uh, principalmente desde o final de outubro, uh, nós somos ouvir, uh, eu sou, ou melhor, o Ezebub so eu é ouvido 70% em Portugal e tudo o resto são noutros países do mundo. Em segundo lugar temos Macau, em terceiro lugar a Irlanda, em quarto lugar Brasil, quinto lugar Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Grécia, Austrália, França, Suécia, Canadá, Singapura e por fim Itália. Um grande beijinho a todos os portugueses, eu parto do pressuposto obviamente que serão portugueses a estarem a ouvir aqui espalhados pelo mundo, portanto se alguém quiser obviamente dar aqui um shout-outzinho ou enviar uma mensagem mais do que bem-vindo uh, estas mensagens que são possibilitadas no Spotify têm sido entregues, portanto muito obrigada a toda a gente uh, e essencialmente às pessoas que vão colocando questões na sua maioria pelo Instagram portanto muito obrigada a todos Vamos então debruçar-nos sobre esta história da prática espiritual, cada um acredita naquilo que quer acreditar, só quis limpar o ar relativamente a esta, este fenómeno de que creche tipo cogumelos, podiam vender bananas, mas vendem noções supostamente ditas espirituais. O que é que eu costumo dizer é que, hum, já não lembro quem é que é esta frase, mas eu hei de encontrar o autor, que é nós somos, nós somos seres Uh, espirituais A viver uma experiência humana E eu adoro esta situação, porquê? Porque nós todos temos uma dimensão espiritual maior Com maior ou menor de, de desenvolvimento Existem pessoas que têm uma intuição Mais desenvolvida do que outras Mas nós todas temos isto Todos nós temos o nosso, o nosso Pequeno, grande, sexto sentido, as nossas, a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de perceber uh, qual é que é a nossa vibração, se aquela pessoa nos diz algo ou não, uh, quando é que nós sentimos que estamos em perigo de alguma forma, quando nós sentimos que estamos a ser ameaçados, isso tem tudo a ver com, a nossa, com aquilo que é sentido, mas que não é falado, ou aquilo que, é fala, que, é, que, é, uh, que, que tem a ver com a nossa vibração específica, uh, com as nossas capacidades. Um, mas que efetivamente nós não conseguimos descrever e a, e, a, e a espiritualidade é isso uh, quando nós temos pragas não é ou, ou períodos de, de, de grande uh, dificuldade na história da humanidade as pessoas parece que se viram para a religião uh, e, e viram-se para, para 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 rezar uh, e viram-se e viram-se viram efetivamente para para esta, para esta vivência comunitária uh, mas as, as redes sociais têm dado daqui uma dimensão muito interessante em que uh, pode existir essa vivência, mas é cada vez mais superficial de uma vez que as pessoas não se podem juntar, não é? E então existe sempre esta afirmação de ego através de... na qual estamos todos inseridos, não é? Porque isto é um matrix da corrida biológica, nós não conseguimos escapar-lhe, escapar a não ser que nós tenhamos aqui e façamos um grande esforço de sermos absolutamente ermitas, como às vezes eu tentava ser, ou, ou na fui durante algum tempo e ainda mantém algumas dessas características, uh, sendo um ser social, não é? É aquela coisa de nenhum homem é a ilha, este aqui eu acho que me lembro. Ernest Hemingway, isto é aquelas, é aquelas falhas de uma, de uma pessoa que tem que, uh, e, e eu espero ter cada vez menos isso, de parece que para certificarmos os nossos pensamentos temos que citar outras pessoas, se nós formos a ver um debate na televisão basicamente é só isso, é só citações, mas pronto, vamos continuar. Então a falar sobre isto, vamos falar sobre esta, esta, esta vivência espiritual, sobre o que, é que, o que é que a ciência e a espiritualidade se podem cruzar e de que forma é que é que nós conseguiremos, de uma forma mais um, holística e abrangente, envolver todas as pessoas. Ponto número 1, um, a espiritualidade. Um, já, me foi, já me perguntaram muitas vezes uh, se, se as artes divinatórias É mais espiritualidade Ou mais objetividade Ou é mais matemática etc. Uma mistura de tudo eu acho que Todas as coisas são uma mistura de tudo Eu acho que a espiritualidade tem a ver com aquele sentido De conexão a algo maior do que nós Ou seja, a, a nossa melhor versão A, 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 a nossa alma Aquilo que nos rodeia O nosso potencial e o potencial dos outros Portanto quando eu estou a falar com isto, acho que tem a ver um bocadinho com a conexão com o mundo, tem a ver com a conexão com a natureza, tem a ver nós sabermos quem somos, mas acima de tudo conseguimos conectar com, com aquilo que está escondido, com aquilo que está oculto, seja o nosso, seja das outras pessoas. E, e a espiritualidade dá-nos dá -nos isto, dá-nos uma maior compreensão sobre quem nós somos e quem são os outros para além desta, desta, desta realidade física 3D que tantas vezes nos mutila, literalmente, emocionalmente, é... é, 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 é uh é algo que mutila física, emocionalmente, espiritualmente, a todos os níveis, porque muitas das pessoas querem dizer uma coisa, mas fica mal e não podem, porque é isto e aquilo e etc. E a espiritualidade sempre deu-me um acesso a, 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 a conseguir chegar ao outro um, e para além das suas intenções e das suas motivações. Portanto, uh, eu tenho muito a agradecer a isso, à, à minha intuição, à minha, e essencialmente ao meu desejo de conectar, -se com a outra pessoa. Se depois a outra pessoa não, não consegue uh, um, uh, encontrar-se a meio do caminho comigo e depois isso já são outros assuntos, mas eu ao menos eu sei que eu fui um gatilho para essa pessoa pensar uh, sobre sobre esses temas e sobre essas sobre essas capacidades. Um, portanto, tendo em conta esta 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 situação toda um, o que, é que, o que é que a espiritualidade pode trazer? A espiritualidade pode dar humanidade, e é isso que eu acho mais interessante, dar humanidade à ciência. Existem as artes divinatórias, tal e qual como eu hoje gosto de chamar, são estas, são estas estes complexos, estes clusters, estas ferramentas que podem dar e conseguem fornecer esta empatia à ciência, à ciência que quer um avanço, que quer evolução, que quer observar, que quer ir à velocidade da luz para descobrir mais e mais e mais os limites e o, e o infinito, não é? E, e, a, e a espiritualidade Faz a questão uh, Por onde é que tu queres ir porque é que tu queres fazer aquilo E já viste as consequências dos teus atos E então uh, Quando me dizem que, que, que a espiritualidade É uma é, 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 um, é o ópio do povo? Não, a espiritualidade não é religião, a religião é, é um cunhar de moeda uh, sobre, uh, sobre, sobre, uh, sobre a alma, isso é, é comércio, não tem nada a ver sobre uh, algo que é livre uh, e que é absolutamente democrático. Entendem que, que é algo que existe porque existe? É aquela frase fabulosa que eu já tinha citado no primeiro episódio uh, do, do podcast As Above So Below, que é uh, de, 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 da Cidade dos Anjos, que é lá porque existem coisas, uh, existem coisas que são, são verdadeiras, quer tu acredites nelas ou não, e, e tem muito isto na, 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 no sentido de acreditarem na crença. Portanto. Existem aqui uh, esta capacidade de, 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 de das emoções efetivamente serem estudadas, das nossas crenças serem estudadas, mas uh, existe algo uh, que, que efetivamente delimita, um, delimita tudo isto, não é? Uh, a, a ciência ainda não conseguiu explicar muitas coisas, ainda não conseguiu uh, explicar, uh, por exemplo, eu vou-me vou lembrar aqui das minhas belas aulas de etologia e biologia na universidade, que falavam sobre o gene altruísta, de acordo aqui com as nossas... Com, as nossas, uh, com a informação genética, nós tendemos a, a, a competir, nós, nós competimos constantemente com a nossa espécie e com outras espécies, uh, mas depois temos esta, este, este, esta parte de, de, de profundo altruísmo e de compaixão, uh, de gratidão, de apreciação, de inspiração, de elevação e de amor. E onde é que isto tudo se encaixa? Conseguem explicar-me? Pois... Parece que a ciência também não. E um, eu há muitos anos que ando, ando a escrever e a pensar e a ler e a aprender e acho que se calhar nunca vou rece receber uma resposta. Pode ser que alguém tenha aí uma resposta para mim ou algo, mas no mundo efetivamente eu não... Ninguém sabe ainda porque é que existem momentos de profundo altruísmo. Eu tenho muitos amigos céticos que se reem na minha cara e dizem Oh Margarida, coitadinha, tu és mesmo, és, és uma pessoa muito querida, porque as pessoas fazem isso para se sentirem bem e eu já lhes respondi não, existem alturas mesmo absolutamente inacreditáveis em que o altruísmo é praticado nos limites da vida e eu acho que isso não se consegue mesmo explicar a não ser por estes, este sentimento de elevação de espiritualidade e de crença que existe alguma coisa uh, para além, para além de, de, de tudo isto e dos limites da nossa fisicalidade e das nossas capacidades Portanto, aqui entrar a psicologia, poderia entrar também a filosofia, poderia entrar, um, poderia entrar muita coisa, uh, mas um, a gratidão também já foi descrita ou tentada, de ser analisada pela ciência, uh, com quase como um barómetro, para lembrar que o nosso poder é limitado quando nos acontece alguma coisa. Mas eu vou um bocadinho mais longe do que este truque cognitivo. Eu, não, eu, eu acredito que existe mesmo a expressão de, um, de bondade e de crença que está efetivamente uh, impregnada aqui nesta vivência espiritual em que nós conectamos com algo maior que nós mesmos, com o nosso higher self, não é? Diga-se de passagem com, com a quem nós queremos ser, com o melhor que existe dos outros, uh, e com aquilo tudo que nos rodeia, que é este universo absolutamente espantoso de, do qual nós sabemos muito pouco, mas aquilo que nós sabemos. Eu gostaria que nós começássemos a fazer algo melhor com isso. Portanto, vamos então aqui a... À... se calhar vamos passar a psicologia positivista, vamos dar aqui um diagnóstico um bocadinho diferente. Uh, há muita coisa para a qual a espiritualidade pode ser boa uh, Eu estou-me a lembrar uh, Ponto número um Da capacidade de manifestar Já tenho falado disso várias vezes Quando nós manifestamos uh, Positivismo Dentro da complexidade humana Não é aquela coisa uh, uh, I woke up like this Sou perfeita, tudo é incrível Não uh, Fazemos aquilo melhor que nós temos Com aquilo que nós temos e não é ser-se otimista ou versus ser-se realista, simplesmente é efetivamente nós fazermos a omeleta possível com os ovos que nós temos uh, e conseguirmos uh, manifestar em certos pontos, principalmente em trânsitos lunares específicos, em luas novas e etc. Uh, manifestarmos mudança, termos essa capacidade uh, gerirmos o, o nosso e percebemos como é que o, o ritmo do nosso corpo e da, nossa, e da nossa mente e se está sintonizado ou não com o ritmo do mundo e percebemos destas diferenças foi por isso que eu também decidi, por exemplo, fazer uma agenda uh, obviamente estou a vendê-la, não é? Mas acima disso uh, um, é, um, é uma ferramenta de trabalho que eu espero que as pessoas um, quem a adquiriu uh, tenha em marcha e consiga utilizar aquelas, aquelas pequenas sugestões para e que são acessíveis a todas as pessoas, porque é exatamente isso que eu quis que fosse uma agenda, que fosse acessível a todas as pessoas uh, que procuram potenciar efetivamente a sua vivência espiritual a este nível. Uh, e vocês não se podem esquecer que eu sou uma cética acima de tudo. Portanto, uh, quando vem falar de uh, magia, ou de ocultismo, ou de rituais e etc. Eu tenho sempre aquela resposta muito chata que é bem, se vocês precisam disso é porque vocês precisam de regras e precisam de amarras e isso é essa natureza ritualista de, do mundo que não existe porque o mundo é feito mudança se vocês precisam dessa segurança é porque vocês precisam de um urso de peluche então, ou de um cigarro ou de uma espeta Pá, cada um escolhe a sua. Há quem tenha escolhido Jesus Cristo, caramba. Tipo, podiam ter escolhido outro profeta outro qualquer, não é? Um, mas sim, eu acredito que as pessoas só precisam desse cunho e desse ritualismo todo quando efetivamente são as vítimas das circunstâncias e esta parte do manifesto que eu estou a falar faz exatamente faz exatamente parte de uma forma de viver em que nós não somos vítimas das circunstâncias nós começamos a manifestar a mudança e somos nós que criamos os eventos isso tem a ver uma série de, de, de efetivamente, de, tem a ver com meditação, tem a ver com, mesmo quem não faça meditação se vocês sentarem sozinhos todos os dias, ao final do dia ou no início do dia, de olhos a visualizarem aquilo que vocês queiram que aconteça em algum ponto na vossa vida ou, ou simplesmente ouvir música ou há quem queira fazer associação de ideias qualquer que seja a circunstância reservem um espaço para vocês em que vocês sintam que estão numa bolha de email, uh, e que sintam apenas o pulsar o vosso próprio pulsar e do ambiente que está à vossa volta que tem que ser calmo uh, e que tem que estar em... Um, em conexão com, com o vosso ritmo. Portanto, tenham um espaço em que vocês possam respirar fundo e pensarem todos os dias. Podem manter um diário, que é uma coisa boa, um caderno, uh, fazerem associações de ideias, tomarem notas, resumirem a vossa vivência dia a dia numa palavra. Existem sempre tantos exercícios criativos que podem ser feitos. Uh, e pronto, e basicamente é isso. O ponto número 2... Uh, tem a ver, efetivamente, com a parte da saúde. Estava a falar aqui do manifesto, que tem a ver com, com, com ser positivo. Uh, a parte do número 2 tem mesmo a ver com a, com a energia, com a, com a saúde das pessoas. Está mais do que provado, uh, mas que a ciência não consegue explicar uma vez mais que quase tudo aquilo que nós criamos é muito uh, psicossomático eu lembro-me quando estava a estudar uh, que a, a psicologia, não sei porquê a cadeira de psicologia é psicosomática psicossomática e tudo o que tem a ver com a espiritualidade caputo meus amigos, eu tinha era um professor do caralho desculpem lá tinha que dizer mesmo essa, essa palavra uh, que uh, eu vou ter que falar deste episódio, eu não vou dizer o nome do senhor mas na primeira aula, e quem me esteja a ouvir, que tenha sido aluno na mesma, na mesma turma que eu sabe do que eu estou a falar, este homem era absolutamente inacreditável. Na primeira aula de História da Psicologia, que era a apresentação, adivinhou a personalidade de cada aluno que estava dentro da sala, sem nunca nos ter visto, sem não ter sabido absolutamente nada sobre ninguém. Este homem é psicólogo. Pode-se dizer que eu olhar para esta pessoa, eu fui a última a chegar, eu cheguei atrasada, fui a última a quem ele me dirigiu a palavra, até porque me disse, nunca mais chegas à minha aula tarde, ou simplesmente começas a não aparecer. Foi a mesma pessoa que me disse, não teste, isto não está ao teu nível, por isso eu vou-te dar um zero, se a próxima vez tu acertares eu dou-te um 20%. E isto sim, é um modelo de uh, alguém que efetivamente puxa pelos outros. Alguém que puxa pela nossa saúde mental, pela nossa sanidade mental uh, e que eleva isto a um patamar superior. Este homem também era das pessoas mais incríveis a falar sobre psicologia psicosomática tudo o que tem a ver com parte clínica, ele era psicólogo clínico, mas acreditava que efetivamente as doses que costumam ser dadas a maior parte dos pacientes, com situações que, um, que, que não conseguem ser facilmente uh, deslindadas pela maioria dos, dos profissionais sem ser uma, uma boa dose de químicos para a veia, ou por via oral. Um, ele contou-nos durante um ano letivo inteiro, Cada semana tínhamos um caso diferente, casos que ele tinha resolvido e que eram absolutamente psicossomáticos, desde diabetes até cancro, ok? Uh, e podíamos, já, podíamos ter metido aqui um chamã, um padre no meio, mas, um, mas aquilo que, que nós começávamos a ver era que... Um, a, a, a espiritualidade tinha um papel importante, a alimentação tinha um papel importante e o simplesmente falar sobre as coisas tinha um papel importante. Agora nós vamos, efetivamente, estas pessoas te, todas ir, ir ter com o padre um confessionário e rezar mil ave-marias e 300 mil pai, 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 pais nossos. Mas para todos os efeitos este homem tinha outras ferramentas com ele, como já poderão ter visto, tinha uma espiritualidade efetivamente fora da norma e conseguia aceder às pessoas uh, através de um espaço de, de não haver medo que é isso que é a espiritualidade, a espiritualidade é isso, é um espaço onde não existe medo de conectar com o próximo. Às vezes as pessoas dizem ah, que não existe ego, nós todos temos ego, ok o ego insuflado é exatamente o frutício, é do medo de nós sermos invadidos e não estarmos preparados para sermos invadidos. Um, e por isso em vez de combatermos esse medo e de, de, de desmistificá-lo e desconstruí-lo uh, estamos aqui um bocadinho uh, a ver quem é, que, quem é que cai primeiro portanto este homem, uh, obviamente o, o, outra pessoa é que era o paciente e ele era o profissional mas mesmo assim uh, é sempre complicado quando nós estamos a lidar com situações muito difíceis de não nos sentirmos inseguros, porque, apesar de tudo, psicologia é uma ciência humana, não é? E efetivamente é uma ciência que está sempre a ser colocada em cheque, as pessoas acham que é conversa de café, não percebem que uma conversa uma uma, uma, uma conversa aparentemente inocente está pejada de ferramentas e capacidade de articulação, de modo a chegar a um culminar, culminar em um ponto específico onde nós vamos conseguir. Desenterrar alguma coisa Da outra pessoa E aí é que entram depois os fenómenos, os fenómenos E as, a capacidade de transferência E contra transferência uh, É um bocadinho aquela uh, Alquimia de Receber a merda e transformá-la em ouro Ok? Um, até hoje existem estudos muito interessantes Também relacionar uh, o, Aquilo O poder da religião A religião dá, dá Como eu já disse, dá o conforto da rotina que todos precisamos da rotina, mas nós é que deveremos, nos nossos próprios termos, na mudança que é o mundo, estabelecer a rotina, não outras pessoas estabelecerem a rotina por nós. Daí eu estar sempre a dizer, quando começam a impingir coisas uh, ou rituais ou, uh, ou, ou, ou algo para me sentir segura, é a partir aí da altura em que eu começo, uh, efetivamente, a arriscar as coisas do mapa, porque o mundo, meus amigos, é feito de incerteza, como todos nós sabemos, e embora houvesse aquela, aquela sensação de, ah, antigamente nós nascemos na mesma casa, morremos na mesma casa, por amor de Deus, tivemos uma primeira e uma segunda guerra mundial, tivemos desastres nucleares, tivemos homicídios, uh, genocídios, uh, limpezas, ah, por amor da santa, ok? Não sejamos inocentes ao pensarmos que seres tão simpáticos e fofinhos como são os idosos que nunca terão tido uma experiência uh, humana como nós temos na, no auge da nossa vida, ok? Portanto, é isso. Eu acho que existe aqui um inocentar das, da criançada e de, dos idosos que é muito preocupante, ok? Nós não queremos ver... Nós não queremos ver a sexualidade nas crianças e nos idosos. Nós não queremos ver a maldade nas crianças e nos idosos. Nós não queremos ver uh, a necessidade de atenção em crianças e nos idosos. Portanto, pá gente, inocência é uma palavra demasiado complexa para equi e equivalermos isto à bondade. Não acham? Um, eu acho que sim. Passando aqui, vamos falar sobre o terceiro ponto. Mindfulness Eu acho que vou vomitar a seguir <coughs> dei me um momento, ok? Uh, gente Aquilo que o prazer O prazer de colorir Livros Está na cor Está na criatividade da escolha Está Dar-nos Largas é exatamente à criatividade da escolha uh, e ao prazer de expandir a cor num espaço branco. Tudo o resto, é uma vez mais, é um ensaio previamente empacotado, de modo a que as pessoas se sintam seguras. Uma vez mais, não ofereçam desenhos, não ofereçam cadernos para as crianças pintarem, com desenhos para ele delimitados e digam, tens de pintar pelos limites. Esqueçam esses filhos, esqueçam estão a, estão a castrar a vossa cabeça, a dos vossos filhos e das crianças que vocês conhecem. Um, é muito bom, acham que, que isso vai evitar todos os males do mundo, como a depressão, um, já já já. Ai, já há tantas coisas sobre... Se vocês forem dizer que baixam um bocadinho os níveis de stress. Ok? Meditação é boa para lidar com isso, sim. Uh, Tenham a certeza que, que o fazem da forma correta. Mas tudo o resto são placebos. Ok? Tudo o resto são placebos. Uh, a melhor coisa que eu vos posso dizer é que no meio de tanta arte e manha, de tanto desespero, de tantas pessoas que precisam de fazer pela vida, porque isto é um bocadinho assim, são pessoas que pegam na, na espiritualidade, assim como por exemplo uh, o do pegou em quadros, podia estar a vender bananas, mas pronto, é um bocadinho assim. Um, Pegam na espiritualidade porque é uma coisa que está em voga, porque as pessoas estão fechadas, porque as pessoas precisam de esperança E como a religião já está um bocadinho de moda e tivemos esta situação toda da pedofilia Temos que pegar em alguma coisa e se chamá-la de espiritualidade Ponto final, a espiritualidade é o encontro com nós, com nós mesmos e com os outros Com as suas complexidades e com os seus potenciais é tão simples quanto isso. Nada tem a ver com uh, comércio barato, com intenção nula. Não tem nada a ver com manipulação e uh, gerar uma corte para encher o ego. Nada tem a ver com uma transmissão absolutamente errónea da natureza humana nada tem a ver com o estado zen a 100% todos os dias do ano para o resto da nossa vida e não tem absolutamente nada, mas nada a ver com a interrupção do progresso do mundo a espiritualidade traz efetivamente a noção humana e a dimensão humana ao desenvolvimento se calhar se tivesse havido uma maior conexão espiritual àquilo que estamos a fazer porventura não estaríamos onde estamos agora, mas eu acho que a tecnologia como já tinha dito anteriormente está sempre um passo mais à frente, porque é mais fácil desenvolver para a espiritualidade a espiritualidade é o desenvolvimento de nós mesmos das nossas capacidades uh, daquilo que nós fazemos todos os dias de sermos melhores uh, e mais honestos com, com nós e com, com os outros Portanto, é uma viagem, nunca para, nunca vamos chegar a uma resposta, mas ao menos sabemos que o trajeto está a ser interessante, está a ser uh, complexo, está a ser intenso. Eu acho que efetivamente existe aqui, o ponto comum disto tudo é a fuga à intensidade, as pessoas têm medo de se perder elas mesmas. Se vocês têm medo de perderem-se a vocês mesmos, e mesmo assim querem estar em contato com as outras pessoas, uh, perguntem a vocês mesmos o que é que vocês estão aqui a fazer. A natureza humana e a vivência humana é feita de tudo isso de intensidade, não existe aplicação social que vos vá salvar de uma relação intensa, visceral, com outro ser humano. Não há nada que vocês possam fazer. Deixamos aqui com esta noção, agora sim, um grande beijinho, over and out.